0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня у нас в гостях Оля Гордиенко, которая занимается в компании Incate продвижением и закупкой рекламы для телеграм-каналов. Поговорили про такой актуальный на текущий момент мессенджер, для каких бизнесов полезно будет ведение каналов, как правильно это делать и как избежать попадания на мошенников при покупке рекламы. Переходим к выпуску. Оля, привет! Привет! Расскажи про свой опыт и про то, чем ты занимаешься в рамках продвижения телеграм-каналов.
1: Да, с удовольствием. Давай, наверное, начнем обо мне. Я вообще занимаюсь продуктами, разработкой продуктов, масштабированием продуктов. Больше 10 лет работаю в Ингейте, собственно, продукт-менеджером. И последние полтора года мое сердце принадлежит телеграмму. Я со всех сторон исследую мессенджера, следую возможности как для компании, так и для рекламодателей. К Телеграмму я пришла сама со своей инициативой, оценила потенциал, оценила возможности и увидела, что даже на тот момент, когда там аудитория была, мне кажется, даже 50% меньше, чем она есть сейчас, что это интересный потенциальный канал для рекламодателей, оттуда можно получать клиентов. Поэтому начала потихонечку, сначала самостоятельно, потом, подключая команду, начала тестировать, узнавать, понимать, что работает, что не работает, и уже какой-то опыт свой формировать для клиентов. Сейчас на данный момент из Телеграма в линейке три инструмента. Первый – это ведение Телеграм-канала. Второй – это реклама в Телеграме. И третий – это оптимизация коммуникации, то есть это разработка и поддержка чат-ботов для клиентов. Ну, собственно, три направления, в которых мы работаем, активно развиваемся. Если говорить про аудиторию, то по известным всем событиям Телеграм стал источником информации – часто инсайдерской, очень актуальной, очень интересной, и вся аудитория, даже шутка ходила про то, что соседка баба -Валя зарегистрировалась в Инстаграм, и большой поток аудитории ринулся в Телеграм. И, соответственно, это подстегнуло рекламодателей они поняли, что а вот он, он источник, туда нужно вкладывать деньги, туда нужно идти. Второе – это блокировки и страх потерять свою аудиторию. Страх того, что как же я вкладывал столько денег в свои группы, в свои соцсети, и сейчас их закроют, и этот доступ к этой аудитории я потеряю. При этом, если вообще посмотреть на статистику, то только в марте перешло порядка 14 миллионов новых пользователей в Телеграм. То есть это там не 100, не 200, это 14 миллионов, это огромная же аудитория. И российские Телеграм-каналы подписчиками наполнились, тоже порядка 40 миллионов новых подписок появилось. И в связи с этим это стало таким источником для перехода, таким лакмусовой бумажкой «Пора и мне в Телеграм». Но здесь не все так просто и не все так гладко, как казалось бы. Один из наших клиентов самостоятельно решил там, проявить инициативу и разместил QR-код. Знаешь, какая его конверсия была? 4%. 4% аудитории было переведено из одной соцсети в Messenger. При том, даже если говорить про известных блогеров, наверное, мы смотрели, там, как Блиновская, Бузова и прочие селебрити переводили свою аудиторию. Даже заманивая гивами, розыгрышами и прочим, там 3% аудитории в среднем это переход из Instagram в Telegram. Поэтому, прежде чем сказать тоже о том, кому подходит, как подходит, нужно тоже важный момент учесть, Telegram, это Telegram отнесет сеть. Как мы все не привыкли думать, она не обладает лентой алгоритмической. И, там, например, если аудитория в 300 тысяч, она подписана примерно там на 10-15 каналов. Ну, то есть даже посмотри по своей ленте, по своим подпискам в Телеграме, сколько каналов? 10-15. При этом важный такой еще аспект психологический, Дуров, вот здесь вот просто молодец, важный психологический аспект, что сообщение от канала висит рядом с сообщением от мамы, и если оно не прочитано, оно жутко раздражает, тебе нужно обязательно зайти, пролистать, проскролить, прочитать, и как минимум для того, чтобы это сообщение пропало, это единичка, пятерка или двадцать
0: пять. Здесь немножко только остановимся. Хотелось бы как раз немножко поточнее узнать, если. На момент года там 3-4 назад вовлеченность в каждый пост в канале Телеграма была очень высокая, там до 80%, насколько я помню. Сейчас каналов действительно стало много, у всех много подписок. Я там в свое время от всех отписался, у меня, по-моему, сейчас ни одного канала нет или один, но ну, потому что заметил такую вот тенденцию, что ты вот это все читаешь. Но при этом, так как каналов все равно больше, то вовлеченность ниже. На каком уровне сейчас она примерно находится?
1: Хорошая вовлеченность для канала до 100 тысяч это где-то 17-50%. Если свыше 100 тысяч подписчиков, то здесь уже 7-20-25. Это хорошая вовлеченность, реально не накрученная. Ну да, действительно, потому что аудитории становится больше, где-то она качественная и некачественная. Очень многие просто ставят там на мьют и не читают сообщения. Поэтому, да, сейчас цифры немножко сдвинулись в плане ЕР, ER, в плане вовлеченности в контент. Так вот, как понять, нужен ли вам Телеграм и нужен ли Телеграм, поможет ли он бизнесу? Наверное, первое и самое важное – да, нужен, если у вас есть для вашей аудитории ценная, важная и полезная информация. Если, например, мы говорим про… Ну вот на, на себе, на примере, наверное, давай энгейта разберем. Мы часто даем нашим потенциальным клиентам, текущим клиентам много полезной диджитал информации, даем ее бесплатно. И в своем телеграм-канале, например, мы и ведем и постим, и даем доступ аудитории к этой полезной информации. И вот если у рекламодателя, потенциального владельца бизнеса, который хочет прийти в Telegram, есть возможность давать этот контент бесплатно, и этот контент будет точно ценным для той аудитории, на которой да, тогда вам нужно идти в Telegram. Если мы говорим, например, про кросс-постинг карусели из Instagram, или как я провел день сегодня, то такая информация, ну, как правило... Вообще не пользуется популярностью и быстро аудитория отписывается. Даже если, предположим, тебе в принципе импонирует бренд или импонирует компания. Или на примере магазина одежды. У нас есть один рекламодатель, который ведет закрытый телеграм-канал, где выкладывает либо лимитированные коллекции. Там достаточно узкая аудитория. Вот, есть лимитированные интересные коллекции для телеграм-канала. И есть закрытые распродажи. То есть тоже такая модель удержания комьюнити интересно пользуется популярностью и достаточно высокой вовлеченностью аудитории. Важный момент, чтобы контент, который постится брендом, компанией, либо персоной, хотелось пересмотреть, на который хотелось бы потратить время, при том, что мы понимаем, что это не лента скролла, инстаграма там или других соцсетей. На этом нужно заострить внимание. И еще очень крутой, важный показатель — эта информация хочется поделиться. Знаешь, как чуть-чуть инсайдерской такой. Во внутренних чатах часто пересылается из какого-то канала. Вот, я первый узнал, где-то увидел, чем-то поделился. Вот если смотря на Телеграм-канал, понимаешь, что вот мой контент очень близок к тому, чтобы им поделиться как частью инсайдерской информации. Круто, у тебя будет аудитория, у тебя будет успех. Во всех остальных случаях, к сожалению, это не работает сейчас на данный Я момент. Я
0: недавно как раз для закупки мониторил тематику Beauty в Телеграме и такие, как в Инстаграме была популярная тема, тоже там «Мама с детьми», и вот ее блог про то, какая она классная. Вот. И в Телеграме я вижу, что они тоже есть. Какие-то даже там перелили себе какое-то количество подписчиков, и даже ну, есть какие-то реакции, комментарии. Но их, конечно, существенно меньше, то есть, чем это было в том же Инстаграме.
1: Да, можем даже на примере посмотреть, Оксана Самойлова, которая ведет Инстаграм достаточно активно, рассказывает о том, как проходит ее день, как живет она, ее семья. Вот ее контент в Телеграме существенно, последние вот прям несколько, наверное, недель, существенно изменился. Она начала туда постить бьюти-советы, какую-то инсайдерскую информацию, чем она пользуется, как она проводит время. То есть ее контент смещается от развлекательного в Телеграме к более полезному, применимому для той части аудитории, которая перешла с ней в Телеграм. Это что касается ведения. Тут на самом деле один критерий, и если где-то там читать, рассказывать про какие-то другие критерии, вот сферы бизнеса, какие-то определенные тематики – в любой тематике, если ты обладаешь полезным контентом, на любую аудиторию, пусть это 100 человек, тысячи или миллион, всегда ее можно вовлечь. увлечь. важно, что у тебя есть в голове понимание, чем ты будешь что аудиторию вовлекать, и будешь делать это быстро и аккуратно. Второй, тоже немаловажный момент, это реклама. Ну то есть можно же не обязательно вести телеграм-канал, можно получать аудиторию с телеграма. И тут важный момент – это наличие оффера. Вот идти за рекламой в Телеграм нужно только, если у тебя есть конкретный, желательно ограниченный во времени, классный оффер.
0: Скажи, вот должен ли офер отличаться от того, что предлагали там в Инстаграме или того, что размещается на сайте или в каких-то рассылках? Какая-то персонализация оффера под аудиторию Телеграма?
1: Мы тестировали разные варианты с точки зрения офферов. И тут, наверное, давай поделюсь двумя кейсами. Первый – мы использовали просто общие посылы. Есть компания, компания приглашает посмотреть свой ассортимент. Конверсия была что там, в районе 0,2%, то есть никакая. Из просмотров – переход. И тут же мы сделали офер, который был, если я не ошибаюсь, то ли 5, то ли 7% скидка, и эта скидка была ограничена во времени. Ну, то есть мы делали под выкладку а, скидку условно там 3 дня, этот офер действовал, и он действовал на подписчиков. Он действовал с уникальным промокодом. И здесь, при том, что это была мебель не дешевая, мы получили регистрации, мы получили конверсии и трафика получили в три раза больше. С учетом того, что просто два простых правила изменили, конкретизировали офер во времени, предложение и, собственно, подобрали грамотно каналы. Наверное, это все, что нужно для успеха.
0: Скажи, а вот есть ли сейчас такой вот какой-то вал действительно продаж через Telegram? Или пока что этот просто бизнес убежал из одного канала и ищет, где бы эти продажи были Потому что многие запустили, например, таргетированную рекламу ВКонтакте Но видно, что она явно не дотягивает до Инстаграма Хотя бы потому, что в Инстаграме это были уже отработанные и алгоритмы автоматически, которые лучше работали И более там привыкли таргетологи работать А ВКонтакте большое количество настроек, все ручное И стоимость льда пока что выше Скажи, что по поводу Телеграма? Насколько оправдывает он ожидание?
1: Я скажу так Канал сам по себе, конечно же, не является основным на данный момент. И сказать, что любой, кто придет в Телеграм, будет получать оттуда лид по цене контекста или по цене таргета, нет, такого не будет. Здесь есть тоже два важных правила. Первое ⁇ это как ты подберешь канал, это очень сильно влияет. Ну, потому что если в таргетированной рекламе или в контекстной рекламе с таргетингами все достаточно просто, то в Телеграме это темный лес, и только профессионализм человека, который подбирает каналы и готовит рекламные материалы, от этого зависит, собственно, успех рекламной кампании. Нет, эта история не массовая, но если, например, посмотреть на финансы и вообще на финансовую тематику, то здесь можно получать лица, сопоставимые с контекстом. Если смотреть на, там, например, тематики ⁇ Бьюти ⁇ мебель тоже достаточно. Достаточно возможные показатели по CPL или по CPC. При этом, если оценивать, например, рекламодатели, которые есть сейчас и по-моему, Тегестат делал оценку, то основной бюджет, который тратится сейчас на Телеграм, это 25 тысяч рублей. Но ну, условно, это даже в мерках любых тестов каналов ни о чем для качественной оценки рекламной кампании. Если это бюджет соизмеримый, если это бюджет там, выше 100 тысяч рублей, то да, вполне себе можно получать результаты, я бы сказала так, соизмеримой, таргетированной рекламе хорошо настроенной. Но с учетом того, что практически 80 процентов не умеют искать каналы, запускать каналы, правильно подстраивать оферы, в том числе и рекламных агентств, то успешность получается ниже ожидания.
0: А как искать эти каналы? То есть есть сервисы, например, Телеметр и ТГстат. Что еще вы используете?
1: На самом деле двух этих сервисов достаточно. Вот на данный момент, если эти сервисы в грамотных руках, если этими сервисами пользоваться с головой, то можно легко и достаточно быстро оценить те каналы, которые ты подобрал. Это один из аспектов, на которые нужно смотреть. Мало того, что там нужно оценить накрутки просмотров, либо накрутки подписчиков, здесь еще важный момент – подобрать и сами каналы, то есть найти свою аудиторию. Условно, вот эти группы таргетингов, по которым ты и будешь потом искать каналы. Не всегда по запросу новости, даже, там, я не знаю, в поиске Телеграма самого, можно найти все интересные, классные, новостные каналы, в которых ты хочешь разместиться. Называются они порой очень странно и усложняют поиск. Поэтому здесь два момента. Первое – это грамотно подойти к интересам своей аудитории. В идеале вообще провести опрос на выборке своих существующих клиентов либо потенциальных клиентов. Какие телеграм-каналы, чем вы интересуетесь, на что вы подписаны. И на основании этой выборки и подбирать уже каналы для размещения. И второй момент – это оценка с помощью сервисов «Телеметр» или Тегстат. Я, наверное, думаю, попозже расскажу о том, как подробно, на что смотреть внутри этих сервисов, для того, чтобы накрутки оценить. Я
0: думаю, сейчас лучше сразу рассказать. Сразу рассказать? Да.
1: Да, давай. По поводу накрутки аудитории. Первое – нужно смотреть на вовлеченность. То есть на ну, показатель ER, мы с тобой про это говорили раньше, и э, действительно, что есть вообще топорные, наверное, методы накрутки, когда сами сервисы подсвечивают плашечку, что это накрутка, и в этих каналах ну, точно не стоит размещаться. Есть более хитрые, более, скажем так, продуманные методы накрутки, и здесь три инструмента. Точнее, три параметра, на которые правильно смотреть. Первое ⁇ это вовлеченность. И брать каналы с вовлеченностью вообще не ниже 10%, а в каналах от тысяч, как я уже говорила, там от 17%. Вот все, что ниже, брать не стоит к размещению. Второе ⁇ это анализ графика прироста подписчиков. И, наверное, важный момент. Он должен быть плавным. То есть прирост подписчиков должен идти плавно, они американские горки подписались, отписались, и должен коррелировать еще с количеством просмотров. То есть не бывает такого, что подписчики нативно растут, естественным образом прирастают, поэтому количество просмотров остается без изменений. Либо вы рекламную кампанию плохую запустили и привлекли некачественную аудиторию, либо вы где-то там админами крутили, что, собственно, ни в первом, ни во втором случае не является для нас ценным источником аудитории или рекламного трафика. И если мы видим большой прирост подписчиков по тем же сервисам, то должны быть обязательно первоисточники, то есть должны быть упоминания в других каналах, на основании чего, и, собственно, сейчас все метки остаются, и их можно отследить, каким образом появились эти подписчики. Была ли это рекламная кампания, либо это были репосты, упоминания кем-то другим. Откуда, собственно, взялась эта аудитория, и что это точно не накрутка, а реальная аудитория? И третий момент это рост просмотров по часам. Здесь важный момент, что любое сообщение, которое уходит 80% процентов аудитории, если оно его смотрит, оно его увидит в первые два-три часа. Мы, когда анализировали накрутки каналов, смотрели, что пост вышел в 7 часов вечера, а реальный его объем просмотров 5 процентов от аудитории от подписчиков. И в 2-3 часа ночи накручивается до 35. Тем самым прошло уже большее количество времени. Основная часть аудитории русскоязычной живет все-таки по московскому времени в Телеграме, а самый большой поток просмотров пришелся вообще не на время смотрения. Поэтому это тоже важный показатель, на который нужно опираться. Ну и такой, наверное, общий совет – это пользоваться биржами аккуратно, потому что биржа – это инструмент. Сейчас рекламодателями это воспринимается как полноценное агентство, в которое ты придешь и тебе под ключ дадут готовое решение. Нет.
0: Хорошо, смотри, немножко вот один момент углубимся из того, что ты сказала, по поводу резких скачков трафика. То есть я заметил, что те селебрити, которые пришли с Инстаграма, они пытались там применить те же технологии, как в Инстаграме, то есть там запустили, опять же, гивы, но уже в телеграм-каналах. Вроде бы они это делать перестали, но как относиться к каналам, которые участвовали в гивах? То есть сразу их отсеивать, потому что мы не можем определить реальное количество их подписчиков. Или, в принципе, можно с такими работать?
1: Я скажу так, что гивы не всегда плохо. Если... Канал участвует в гивах, это не значит, что он накручивает аудиторию. По крайней мере, он заботится о том, чтобы за деньги эту аудиторию получить. Гив, вообще суть гива в том, чтобы перекрестом аудитории, какими-то перекрестными подписками получить себе похожую на твою аудиторию. Поэтому я бы не относилась это как к накрутке, а относилась уже как к живой аудитории. И лучше брать каналы, которые участвовали в гивах, через месяц-полтора после того, как этот гив прошел, чтобы если там была подписка, если это аудитория, которая тебе не нужна и которая тебе не интересна, она отсеется там, самостоятельно. Этот канал уже будет чистым с реальным объемом подписчиков. Поэтому просто чуть-чуть выждать. Но это не значит, что это накрученный канал, который нельзя использовать.
0: И еще вопрос. Тоже часто, когда еще канал для размещения, вижу, что у каналов, где там больше 100 тысяч людей, у них идет, естественно, отток довольно большой в день. Ты, ты смотришь, и вот эти красные цифры там по 1000 отписывается в день, там по полторы. И вроде как сначала не хочется покупать там рекламу, но ты понимаешь, что чем больше аудитории, тем больше будет отписок, и тем больше этим каналам нужно покупать рекламу, чтобы набирать эту аудиторию себе. Что ты можешь сказать по этому поводу?
1: Вопрос достаточно риторический. Здесь сильно зависит от целей. Условно, если цель Литген, то каналы с большим количеством отписок Конечно, использовать не рекомендуется, ну, потому что ты потратишь деньги на большой охват, но при этом реально целевой аудитории там будет мало. Если же цель, например, удешевить количество подписчиков, захватить какую-то часть аудитории, такие каналы можно тестировать. Вот. Но все равно, когда есть очень большая диагональ прирост, отписка, прирост, отписка, то 80% это накрутки.
0: Немножко поговорили, получается, про закупку рекламы. Предлагаю про развитие своего канала. Какие типы контента, кроме общего понимания, что он должен быть информационным, должны быть, какие методики продвижения канала, То есть, как постить, с какой регулярностью, как часто, какой визуальный или аудио, или текстовый контент.
1: Здесь, на самом деле, все тоже достаточно просто. И сторожилы Телеграма сами дают нам подсказку. Успешные сторожила сами дают нам подсказку, а что же цепляет аудиторию Телеграма. Телеграм любит текстовый контент. Это факт, это уже не нужно тестировать и подтверждать, это проверено. Поэтому первое – это тексты. Второе – это отсутствие кросспостинга из других социальных сетей. Это уникальный текст. Третий – это выкладка контента, которая не чаще, наверное, 20-30 постов в месяц. Если мы говорим про коммерческий аккаунт, если мы говорим про аккаунт бренда, не нужно заваливать сообщениями пятью-шестью в день с моделями кухонь. Ну, то есть, это в какой-то момент просто надоест аудитории, аудитория отпишется. Поэтому, если мы говорим про новостной канал, если мы говорим про развлекательный канал... То там постинг может доходить там до 10, 15, 50 в случае, например, там каких-нибудь реановостей у них более сотни постов в день. Если мы говорим про коммерческий, то это 20-30 постов в месяц, в среднем. Лучше меньше, да лучше, как говорится. По поводу картинок. Тут есть интересный момент: картинки ради картинок не работают отрисованный контент, отрисованные визуалы тоже на аудиторию, как правило, впечатлений не производят. Если мы говорим про какие-то баннеры, аудиторию Телеграма впечатлений не производит. Единственное, для чего можно использовать визуальный контент – это кликбейт обычный, то есть условно привлечь внимание аудитории для того, чтобы этот пост почитали. Притом мы тоже проводили тест, размещали, правда, рекламные объявления. Одно делали с брендированным визуалом от клиента, а второе в... – это было в бытность, когда «Игра в кальмара» была очень популярна. Делали заголовок про мошенников и размещали визуал из «Игры в кальмара». И вот разница в трафике была практически в четыре раза перехода в канал. В четыре раза. Исключительно из-за того, что просто бросающийся в визуальный... Сейчас я
0: подберу слово. Шейбэй-картинка.
1: Да, просто визуальная картинка была интереснее для аудитории. По поводу видео. Кружки всем известные в Телеграм работают. Работают в коммерческих аккаунтах и в коммерческих телеграм-каналах только в случае видеоотзывов. Желательно аудитории живых отзывов. Либо, например, строительной тематики часто пользуются популярностью видеообзоры с каких-либо там ремонтных объектов, дизайнерских объектов, строительных объектов, либо путешествий куда-либо и использованием какого-либо... Инструменты объекта, которые вы, собственно, в своем телеграм-канале рекламируете. Это все работает. Здесь контент похож отчасти на инструменты, Stories, которые есть в Инстаграм. Но опять же, просто так походить, поводить камерой. Не очень интересно. Опять же, если смотрят в Телеграм-видео, его должны смотреть для чего-то.
0: Смотри, про текстовый контент. Я тоже года 2-3 назад замечал, что популярна была стратегия, что если у тебя есть какой-то большой контент, то ты его бьешь на какие-то блоки и вот такими прям маленькими, маленькими порциями выдаешь там каждый день. такой вот попытка завлечь больше аудитории. Актуально ли это сейчас? Или сейчас все-таки лонг тоже можно.
1: По поводу дробить контент для аудитории просто для того, чтобы постоянно возвращать ее, это скорее раздражающий фактор. Это, ну, скажем так, из моего опыта. Если ты тестировал, если у тебя есть интересный кейс, и на самом деле было очень интересно, как в обратную сторону это работает, мы тестировали размещение контента вызывала это, наоборот, обратную реакцию. Деление, например, какого-то большого исследования на части. Поэтому хочется получить, если это какая-то информация, хочется ее получить сразу и в большом объеме. Телеграмм и аудиторию Телеграмм Лонгрид вообще не пугают. Ну, вопрос, если это статья на 25 страниц, ну, понятно, что аудитории угаснет какой-либо интерес читать ее через минуту-две-три. А в идеале это буллеты и сформированные мысли. Ну, то есть раз, два, три, четыре, пять. Твое мнение на тему. Раз, два, три, четыре, пять. Вот это вот идеальный контент. Мы считали, это не больше 250-300 символов. Вот так вот в среднем. Это достаточный объем контента для Телеграма, для поста в Телеграме.
0: Давай рассмотрим еще варианты привлечения аудитории. В данном случае бесплатные. Про платные мы уже немножко поговорили. Так как модерация в Телеграме достаточно на низком уровне, то я вижу, что многие развлекательные и новостные каналы, они развиваются с помощью того, что постят свои ссылки под постами каких-то селебрити тоже или каких-то крупных каналов. Но для какой-то серьезной коммерческой организации такое вряд ли будет приемлемо. Это какой-то спам, и да и контент, скорее всего, не подойдет. Какие еще есть бесплатные? способы привлечения?
1: Бесплатных способов привлечения тех, которые работают, их четыре. Первый — это бартер. Бартер заключается в двух моментах. Либо вы обмениваетесь размещением с какой-то интересной для вас площадкой с интересной аудиторией, либо у вас есть интересный контент, который площадка сторонняя, на которой вы приходите разместиться бесплатно, заинтересована разместить.
0: То есть это классический пиар, такой подход, что вот мы отправляем журналистам свои статьи с с просьбой разместить.
1: Да. Второй это сам контент, который естественным образом репостится, это, опять же, ты сделал прикольное исследование, либо ты какое-то сделал классное умозаключение, и аудитория сама естественным образом начинает пересылать, делиться, тем самым увеличивая количество подписчиков на твоем канале. Здесь момент, что ты не отследишь. В общем, это неуправляемая, неконтролируемая абсолютно ситуация. Ты просто сделал классный контент, у тебя каким-то бонусом прилетело бесплатно какое-то количество подписчиков. Третий способ, наверное, самый живой, который есть из бесплатных – это чаты. Мы подписаны на чаты, профессиональные или дружественные или какие-либо еще. В этих чатах условно бесплатно можно размещаться, но здесь есть нюанс. Если ты придешь со своим рекламным контентом и с рекламным постом, с картиночкой, с 25 ссылками – то, конечно, его забанят. Но если это сделать нативно, отслеживать контент, который постится, реагировать на запросы, вот здесь рекомендовать свой контент, свой канал в тех чатах, которых тебе интересно, и делать это максимально нативно, так, чтобы это в меньшей степени было похоже на рекламу. Иногда там админы чатов закрывают глаза на такую нормальную рекламу и пропускают. Вот оттуда, как правило, внутри Телеграма большее количество трафика и большее количество подписчиков и приходит. И четвертый это переходы сайтов, с прочих площадок. Если ты размещаешь ссылку на свой Телеграм мессенджер, то с твоего сайта соответственно переходят либо с сайта партнера, либо еще с какой-либо площадки переходят в твой Телеграм канал. То есть это условные, реферальные, тоже бесплатные источники трафика, либо подписчик.
0: А Кстати, по поводу чатов. Советуешь ли ты создавать параллельно с каким-то группами, где ты выкладываешь новости о своей компании или какие-то там свои мысли, параллельно создавать с этим чат, где, не знаю, специалисты по этой тематике или твои клиенты могут общаться?
1: Нет. Чаты нужны в двух случаях. Если у тебя есть комьюнити, которое жестко и достаточно плотно скреплено, Общими интересами, ну, например, у диджитальщиков у рекламщиков, достаточно интересные комьюнити, в которых в чатах активно общаются, коммуницируют. Там это, как правило, целесообразно. Если говорить про клиентов, то достаточно просто открыть комментарии к постам. И на какой-либо пост, либо на какое-то исследование, которое ты сделал, либо твое мнение, всегда участники смогут выразить свое мнение, либо прокомментировать. Поэтому этого достаточно. Еще не стоит забывать, что чат — это открытые данные информации. Создавая чат и пуская туда аудиторию, ты своим конкурентам даешь возможность что? Ты даешь возможность получить всю свою аудиторию на блюдечке, и, собственно, возможность работать с ней. Поэтому здесь нужно очень аккуратно с этим работать. Если ты планируешь монетизировать свою аудиторию в Телеграме, то нет, чата создавать, конечно, не нужно.
0: Открытые. Спасибо. Расскажи какие-то лайфхаки еще, какие то, что мы не затронули. Чем бы ты еще хотел поделиться с аудиторией?
1: Есть один момент, который не проговорили, тоже интересный. Телеграм дает возможность создавать опросы. И из-за того, что мессенджер закрыт, с точки зрения таргетинга, с точки зрения аудитории, опрос – это единственный способ узнать свою аудиторию. Поэтому... Здесь моя рекомендация, мой совет. Когда проводите рекламную кампанию, проводите опросы, узнавайте свою аудиторию, задавайте им максимальное количество, понятно, без надоеданий, без повторений одного и того же, но задавайте им большое количество вопросов, собирайте с них обратную связь, насколько полезен контент, что нужно исправить и нужно ли это делать. Это первый лайфхак, как легко и бесплатно, на самом деле, изучать свою аудиторию там, где ее изучать фактически невозможно. И второй вопрос. Используйте модерацию. Тем более в наше непростое время, когда большое количество необоснованных комментариев, очень много хейта, личного мнения. личного мнения, руганий и прочего неконструктива. Вот здесь важно обратить внимание, чтобы не стать соучастником, не дай бог, чьей-либо стороны держать нейтралитет и по возможности, если вы делаете комментарии в своем канале, чистить, чистить и еще раз чистить.
0: И тогда еще расскажи какие-то ошибки, которые. Чаще всего, то есть какие-то мы разобрали уже, слишком часто постить, переносить технологии из других соцсетей в Телеграм. Что еще?
1: Ну, наверное, ключевая ошибка, я здесь затрону больше про рекламу, ключевая ошибка – закупать большое количество рекламы в маленьких каналах. Рекламодатели, даже по нашему опыту, рекламодатели, используя там один хороший проверенный канал, условно у них есть там 100-150 тысяч рублей, бюджет И вот тестировать на одном хорошем канале за такой бюджет не хочется, кажется неинформативным, неправильным, поэтому мы берем 20 каналов по 5000 рублей и размещаемся. Вот это не работает практически никогда. Почему? Первый момент – это админы тоже хитрые ребята. У них есть один живой канал. Они создают еще пять около тематических, продают все это оптом, из которых ты покупаешь 80% накрученной аудитории. Если мы берем маленький, то проверяем. Опять же, мы про это разговаривали рядом. И не боятся тестировать большие хорошие каналы, в которых проверенная аудитория и авторы этих больших каналов с большим объемом подписчиков потратили много времени, чтобы ее вычистить, чтобы ее заинтересовать, чтобы ее вовлечь. И этим нужно, можно пользоваться грамотно.
0: Еще вот один момент, я думаю, не разобрали про покупку. Как оценивать стоимость? Потому что когда ты пишешь, это ты пишешь не на биржу там, не в Яндекс а ты пишешь просто кому то человеку контакты, которого указаны в канале, и говоришь, сколько стоит. И он тебе говорит, ну вот столько стоит. Ты ему говоришь, ну сделаешь скидку, он говорит, ну сделаю. То есть такая вот совершенно нечеткая схема, когда нет прайса. Ты вообще не понимаешь, ты платишь дороже, чем все, потому что ты не понравился ему или там обычную стоимость. Я в данном случае пытался с помощью сервиса Телеметр высчитать плановую стоимость за просмотр. То есть условно 5000 реклама, 100 тысяч в канале находятся, и мы там одно на другое делим, и получается в районе 20 копеек на один просмотр. Как это получается у вас, и как вы оцениваете стоимость?
1: Ну, у нас оценка происходит примерно по такой же логике. Мы оцениваем по охвату, по стоимости... За одного охваченного пользователя. Здесь есть нюанс: что всех под одну гребенку ну, условно, там, 5 копеек за охваченного пользователя, считать нельзя. Потому что есть, например, тематика финансовая или тематика инвестиций, и там нормой считается, например, рубль за охваченного пользователя. А есть новостной канал, в котором аудитория разношерстная, и охват, соответственно, стоит дешевле. Поэтому, первое это смотреть на тематику, второе это собрать максимально возможный список каналов, сделать запрос в эти каналы, сравнить с биржей, что тоже всегда рабочий инструмент. Ты заходишь в канал, заходишь в биржу и сравниваешь стоимость. Иногда бывает такое, что биржа, из-за того, что они работают на каких-то уникальных условиях, партнерских условиях, дает стоимость дешевле, чем админ канала самостоятельно. Да, такое тоже бывает, и в наших примерах такое было. И таким образом оценивать.
0: Да, Оль, спасибо тебе за выпуск. Получили очень много информации полезной по телеграмму. Напоследок от тебя какое-то наставление, пожелание тем, кто еще не ведет канал, либо кто пока что сомневается.
1: Прежде чем идти создавать Телеграм-канал, наверное, самый простой вариант – это посмотреть, а кто из моих конкурентов уже там есть. И тут зависит от вашей позиции. Если вы привыкли в своем позиционировании быть первыми, тогда и стройте в своей тематике, в своей отрасли, вокруг своей аудитории комьюнити быть первыми, потому что остальных там нет. Если вы в числе опоздавших, и вся ваша аудитория, все ваши конкуренты уже есть в Телеграме, тогда анализируйте, каналы, каналы конкурентов и, создавая свой канал, отстраивайтесь принципиально от того, что есть. Вы увидите, как через несколько месяцев при достаточной пиар- или рекламной поддержке аудитория ваших конкурентов будет потихонечку переходить к вам, если у вас будет интересный и нужный для аудитории контент.
0: Всем спасибо за внимание! Как всегда, в описании к выпуску вы сможете найти контакты Оле и написать ей свои вопросы напрямую. А также я попрошу вас подписаться на наш телеграм-канал. Всем пока!